0: Salve galera abençoada, certo com Cristo na área E no vídeo de hoje temos um guest internacional Nosso primeiro guest internacional aqui Internacional porque, ó, nasceu na América É australiano, é brasileiro, é venezuelano Não, venezuelano não, brincadeiras à parte Estou falando de Matheus Barbosa, esse mesmo Nosso irmão em Cristo aqui na Austrália Ministro do Senhor Tem uma história linda aí para compartilhar com todos nós aí no canal Se liga na história Salve galera abençoada, dei certo com Cristo na área e mais um especial guest. Hoje é guest aqui porque é tudo em inglês aqui. O cara é aqui da Austrália, então vou falar hoje um pouco de Ozzy aqui com o Matheus Barbosa. Salve Matheus! WhatsApp! E
1: aí, galera, tudo bem? <risos>
0: Cara, que legal, que benção aí poder falar com você, hoje os dois aqui de boné, sentiu que aqui os dois são, são dois jovens, duas crianças, né? Dois jovens, né? É,
1: pelo menos os dois jovens, segurando na idade, né, segurando na
0: juventude. Trinta aqui, aqui já não dá pra esconder, ó, a barba, ó, o cabelo aqui, ó, você é louco. Pô, que benção, pô, obrigado aí pela oportunidade, pelo time e... E antes de, de começar, eu só queria te falar algo muito especial, com muito carinho. Dei certo com Cristo aí, surgiu de momentos especiais da qual vocês fizeram parte. E eu queria deixar explicitamente aí um, um agradecimento especial para você, para Roberta, para sua família no geral, né? Porque um dia nas nossas vidas, eu e a Pamela, a gente teve um dia tão especial que para mim, Antônio, aquele dia foi um dia que eu considero para mim que eu dei certo com Cristo. Foi um dia que você e a sua esposa... Sua família foi lá em casa e nos alimentou, nos alimentou né? Que vocês levaram algumas marmitas. Eu nunca comi uma marmita tão boa que nem aquelas marmitas daquele dia. Mas todas as vezes que a gente comia aquela marmita, a gente se sentia alimentado pelo Senhor. E eu tenho, sabe, muita alegria de dizer que o Senhor nos alimentou. E cara, é uma bênção e poder agradecer. E a gente tem que dar honra para quem tem honra. E assim, eu creio que Deus Vai multiplicar grandemente aí o ministério de vocês, da sua família, sabe, de todo mundo. E eu torço pelo melhor aí pra vocês. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, obrigado pelo convite aí. Fazer parte dessa, dessa jornada desse canal aqui. Tem certo com Cristo. E, não, cara, aquele dia foi muito especial pra nós também. Foi um dia muito gostoso. Obrigado por, por é, tipo... Por, tipo para agradecer nós, mas foi muito especial para nós a gente foi lá é, no momento assim da sua vida é, tipo se você sabe o contexto, e nós saímos de lá mais felizes então vocês nos ajudaram também então foi, foi um momento muito gostoso é, e gostamos muito de vocês e continuamos aí tendo momentos assim alegres juntos
0: Amém, glória a Deus. E assim, sem delongas, cara, eu queria muito conversar com você, porque você é um case aqui na Austrália, né? Eu, várias vezes, quando a gente conversa, eu fico, às vezes, meio desconfiado, porque eu acho que você tem cidadania venezuelana. Você tem venezuelana também? Porque você é americano, é brasileiro, australiano, ou seja, deu certo em três países. Tá faltando qual? A <risos> cubana, a Venezuela, qual que falta aí?
1: É, então, estamos tentando acumular aqui, tem um post assim, alguns colecionam cartão de telefone, outros Pokémon, eu estou no passaporte. Pô, é da hora, eu gosto. Brincadeira, de... mas é, eu tive, tive o privilégio, né? Eu não tive muita escolha, na verdade eu tenho a agradecer aos meus pais, né? Por todos eles. Então, é, obrigado, aí. o pai do céu também. Estou é esperando aí. ter a utilidade para eles. Né? Quero saber, um hoje... dia alguém vai me chamar e falar assim, olha, é mais six aqui ligando pra você, por favor, venha trabalhar o W7 aposentou
0: se você pudesse escolher onde você se aposenta, na Austrália na América ou no Brasil?
1: Oh, quem... cara, eu vou te dizer, eu acho que eu aposentado não sei. aí, olha, eu te, te
0: peguei, tá vendo aí ó? talvez, talvez
1: até, até no Brasil, sabe não, não sei, não sei Talvez. Assim, olha, eu tinha realmente pensado, eu já brinquei com a Berta falando assim, ó, seis meses no Brasil, seis meses na Austrália. Eu acho que está entre Austrália e Brasil ali, Estados Unidos está fora da questão. Tá fora? Então é, tá, tá, tá bom. Fora.
0: Bom, vamos fazer umas perguntas mais estratégicas aí. O Matheus aí, para quem não sabe, é líder de jovens aqui na Austrália, na igreja IASD Sidney. E assim, lá atrás na sua história, como que era a projeção de sucesso para o Matheus? Você sempre sonhou, hoje você já trabalhou na área da, da enfermagem, aqui na Austrália, né? Em hospital, primeiro, hoje é. tá na área de vendas e tal, mas lá atrás qual que era o sonho do Matheus? Era ser bombeiro, era ser o quê? O que, que você sonhava pra ser na vida?
1: Lá atrás ali você diz com 13 anos de idade, por tipo aí, assim?
0: onde você achar melhor. Cara
1: olha, é difícil, assim, eu sempre, eu pensava, com 13 anos, eu pensava, eu queria ser dentista, por, por um tempo. Legal. Outro show que eu assistia bastante era o e Nora, né, aquele... Aí eu queria muito ser advogado, baseado naquele show, eu achava que ser advogado era, era aquilo. Mas por muito tempo eu quis ser dentista e isso foi evoluindo, assim, aí tive um sonho assim de trabalhar por mim mesmo, isso foi crescendo. Mas na escola eu focava mais em áreas de, saúde, é, de ciências ali, biologia, química, esse tipo de coisa. Eu gostava do, das matérias de comércio também, mas eu sempre sabia que eu queria trabalhar com pessoas, mais ou menos com saúde, pessoas, e mas eu também tinha aquela vontade de trabalhar por mim mesmo, né? E daí eu tinha aquela ideia. Não tinha nada muito focado assim, talvez não era certo, talvez eu deveria mas tinha aquele sonho talvez de ser médico, mas ao mesmo tempo sabia que eu não tinha perfil de ser aquele estu estudou aqueles é, estudante estudo estudante né aquele estudante que ia ser muito focado nunca fui muito assim focado em, em estudar e de ponto tipo, falando isso é a realidade mas eu, eu queria mudar esses meus filhos não sofrer comigo que vão estudar não vai sair do quarto enquanto não estudar e terminar mas eu sabia que medicina para mim era uma coisa que, tipo, não que não era atingível, mas que eu não achava que... Como <risos> é que vai vir? Anyways, eu tentei até, tipo, eu fiz faculdade focado para entrar em medicina. Fiz o bacharelado de ciências com foco, talvez, no transicionar para medicina. Mas à medida que a vida foi rolando ali, tipo, faculdade, eu vi que, tipo, na verdade não era aquilo que eu queria. E, e depois eu acabei fazendo enfermagem, fiz enfermagem. E isso concretizou o fato que eu não queria ser médico. Uau. Mais ainda, quando eu trabalhava com os médicos. É, se eu tiver algum médico aqui escutando, né? <risos> Mas assim, era uma vida assim que, tipo, cara, eles realmente se dedicam 100% e, e eu, na minha percepção do que eu queria para minha vida, né? Aí voltando um pouquinho mais de sonho, eu queria uma vida muito focada em família, focado em, em poder viajar, explorar esse mundo né? que a gente tem aqui muita coisa, é... e de poder, tipo surfar, então aquele balanço de vida, de, tra... de trabalho com família, com... com viajar, com poder surfar e fazer minhas coisas assim de aventura e tal, e eu via que quando eu assistia os médicos, por exemplo, eu começava sete horas da manhã no torno do trabalho e terminava três e meia uhum. né, enfermagem, às vezes começava três e terminava onze horas, mas os médicos não, cara. Começava às 6 horas, terminava às 9 horas, às 10 horas, às 11 horas da noite. Uau. Especialmente cirurgia, que era a área que me interessava mais, né? Trabalhar com as mãos e na área de medicina. É, e eu trabalhei na área de cirurgia também, como assistente técnico na, na, com enfermagem. Fiz um período de instrumentista, que chama em português, né? Aqui, as clubes e eu via, cara, e eu pensava assim, não, realmente, eles são pessoas, é uma profissão muito admirável, uma profissão muito legal, mas eu pensei, não, não é pra mim. Uau. É, não é pra mim, porque é realmente, tipo, você, você é o médico, não, você não é o Matheus que é médico, parece que tipo, os médicos a, vira, a, vira aquele chapéu, assim, de médico, e tudo, tudo, tipo, a vida toda se envolve isso, e eles são é um trabalho que eu bato as palmas, mas...
0: Não era pra você, né? Não era pra,
1: não é pra mim, não.
0: E aí você <risos> ficou quanto tempo né, trabalhando no, na área hospitalar depois, como enfermeiro?
1: Eu trabalhei nove anos. está né? contando ainda, né? eu ainda trabalho na, na área, uh -huh. mas trabalhei nove anos full time, né? depois que graduei, na, em várias áreas diferentes, trabalhei com dermatologia, com, trabalhei também na área de cardiac lab, que é... Um, é um laboratório específico para cirurgias cardíacas, né? Fazendo os testes. Trabalhei na área de cirurgia, fazendo vários tipos de cirurgias, acompanhando. De várias. E, mas, no maior tempo, eu trabalhei num, 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 no ward, né? Que é no, onde, onde tem os leitos, né? As camas, o pessoal dorme e fica dias lá. Na área cirúrgica também, mas na, mais na área de urologia, cirurgias plásticas e também de... Uh, cirurgias de otorrino, né? E curti bastante, foi muito bom, me curto muito, gosto muito da minha equipe lá, meu patrão, um chefão muito legal. E, mas, como eu imagino que você vai questionar perguntar também, né? Eu cheguei no ponto que falei, não, ok, a tá está na hora de fazer o próximo, né? Fazer uma coisa diferente.
0: E é isso que eu ia falar, nessa fase, assim nesse período que você é, que você ficou nessa área de atuação, em algum momento, como que foi os questionamentos assim de, sei lá, dar uma guinada diferente para outros rumos, outros ares? Você contou com muita oração, muito processo com Deus para Senhor, cara, estou cansado, quero coisas novas, como que foi essa essa conexão com Deus nessa fase?
1: É, foi bem gradual, e quando eu digo gradual, demorou nove anos. Uau. Porque é, a, a semente ali estava sempre lá. E mesmo quando eu estudei, não vou entrar muito em detalhe mas mesmo quando eu estudei enfermagem, eu estava estudando em enfermagem, eu, eu sabia que eu não ia ficar minha vida inteira ali. Eu sabia que era só questão de tempo para fazer outra coisa. E a outra coisa, como eu me ensinei antes, né, é que quando eu era jovem, eu sempre também queria trabalhar por mim mesmo. Não sabia como que era essa aparência, como que isso ia ser. Uh, mas eu queria muito trabalhar por mim mesmo, meu pai tinha o um seu próprio negócio e e o meu avô, meu, meu bisavô, né, do lado do meu pai, sempre é, trabalhava, então eu tinha aquela noção, assim, tipo, é, aquela vontade, né, então mesmo estudando enfermagem eu sabia que eu queria fazer uma coisa e na minha na minha cabeça, assim, eu pensava assim, ah, talvez vendas essa ser uma, uma boa para mim, talvez uma coisa que eu acho que eu vou curtir bem e antes de fazer o bacharelado de ciências, eu queria fazer business, mas eu fui aconselhado contra. Né? Não vou mencionar quem, né, não Mas, mas ela não, não falou não, Matheus, Eu acho. a gente começou e eu era tinha o quê, 18 anos ali. Então e eu respeito os meus pais, respeitava os meus pais, ainda respeito muito os meus pais e a opinião deles valia muito para mim, ainda vale. Mas aí foi para outro rumo, né? Mas aquilo ainda. Então eu estudei enfermagem, trabalhando em enfermagem, os primeiros anos de enfermagem foi um pouco frustrado, porque apesar de é um trabalho bom, é um trabalho fixo, é um trabalho que eu posso trabalhar em qualquer lugar na Austrália, até no outro lado do mundo, tipo, eu posso ir amanhã para trabalhar na Inglaterra, né, digo isso, mas assim, eu posso simplesmente organizar daqui e já trabalhar e não fazer nenhum estudo para trabalhar lá. Então é uma profissão muito boa aqui mas ainda não estava, tipo, satisfeito, depois de uns 3 ou 4 anos, ainda tentei fazer uma outra coisa, tentei de novo entrar na medicina, e entrei em, em engenharia, eu fui aceito assim, para algumas universidades, aceitei, fiquei um período ali estudando, e aquele período foi chave para mim, aquele período foi chave para fazer uma transição na minha mente muito importante para mim. É, não continuei, por quando, talvez a gente vai entrar em detalhe, por já sendo uma idade avançada, já tá numa vida, já tá acostumado a viver com dinheiro, já tá, já tá tava num relacionamento que sabia que ia talvez poder casar, e eu pensei assim, pô, eu não tenho como ser estudante, isso não é realístico. Aí meio que caiu a chave, assim, e enquanto eu tava lá estudando, apesar de gostar muito, eu gastei muito da... eu tava estudando civil, eu achei, achei muito legal o curso e tudo, e conversando com as outras pessoas ali e tal, e eu vi que enfermagem não era aquilo que eu pensava na minha mente, o enfermagem na minha mente não era realidade, e não era realidade na mente das outras pessoas e fez eu apreciar a minha profissão muito mais do que eu apreciava antes de fazer,
0: Uau.
1: então eu entrei eu, eu entrei na engenharia com uma mentalidade de tentar fazer um curso para poder sair do enfermagem uh, e eu voltei mais satisfeito, mais feliz mais committed e realmente foi tipo, transformou minha vida nesse aspecto, eu voltei para o hospital, liguei para o chefe um dia, estava indo para faculdade ali e falei, olha, se eu voltasse, porque eu estava part-time, se eu voltasse para, tipo, é, terminasse o meu curso aqui, cortasse o meu curso, eu teria um full-time role aí com você? Aí falou, 100%. Aí naquele mesmo dia eu já fui lá, conversei com, os, com as os lecturers lá da, da faculdade de... Dinharia, comecei com eles falei, olha, pra mim eu acho que não dá. Eu nem tinha resultados aí das matérias do fim do ano, nem tinha feito os, os, os exames finais em nada. Aí as mulheres, tem umas lá que tentaram me convencer contra, falando, não, não, faz, você tá... E eu, não, não, já tô decidido. E foi aquilo, né? Eu, tipo, cortei... Na verdade, eu tranquei a matéria. A mulher lá, uma das mulheres lá na faculdade falou assim, não, tranca a matéria, vai que se queira voltar. Vamos. Tranquei, nunca mais voltei. <risos> Mas e foi muito melhor para mim porque eu voltei e eu dei meu 100 ali no hospital implementei coisas que não tinha feito foi e, e eu tipo eu ia pro trabalho se feliz e eu trabalhei cinco anos assim Uau. e e quando chegou agora nesse momento ali de né cinco anos depois que foi for ano passado eu ainda tá, nunca deixei de parar de pensar em trabalhar por mim mesmo nunca deixei de parar de pensar em, na possibilidade de, de trabalhar em vendas, né? Que é uma coisa que eu achava que eu, eu poderia gostar e ser bom. Um, e no, no primeiro ano de enfermagem, quando eu estava trabalhando na área de cirurgia, lá, sendo instrumentista, eu via os representantes vindo na cirurgia. Eu sempre via eles vindo e, e, e analisava o trabalho deles e falava, cara, que legal os homens vindo, as mulheres vindo, tipo, ensinando ou mostrando a, a, os médicos como utilizar o produto, implementar na cirurgia, eu achava isso muito legal, isso eu devia ter, sei, sei lá, 20 e poucos anos. E eu ficava naquilo, aí um dia eu vi uns dois estava lá, porque nessa profissão de venda, agora eu sei, né? mais do que eu sabia antes, você tem muito downtime, que é período de período de espera, né, você tem que ficar ativo naquele período, né, fazendo telefonema e tal, mas, por exemplo, entra de uma cirurgia e outra, você fica assim, meio que... Aí eu vi dois caras lá, setados, né, e eu pensei, ah, eu acho que eles são representantes, eu aproximei, eu comecei ali com eles e falei, olha, isso é uma... eu tenho interesse de trabalhar com isso tal. e tal, e eles falaram da empresa que eles trabalhavam, que era uma empresa australiana, pequena e tal... E eles me deram um número, o número é, era do, do Billy Weston, né? Pus lá no meu telefone, Billy Weston e o número de mobile. Pô, esse aqui é um dono da empresa e tal. Beleza, deixei lá no, no meu notes do telefone, né? E ficou nove anos lá no telefone. Uau. Oito, é, nove anos. Aí, e várias vezes eu pensei assim, ah, vou pagar, vou pagar esse aqui. Porque eu dava limpado no telefone, apagava pagava as fotos, apagava pagava vídeo, pagava mensagem, pegava tudo. Aí, várias vezes, eu acho que umas cinco vezes nesse período de nove anos, eu olhava aquele negócio ali, pra apagar. Não, aí não apagava, e deixava ali. Aí, um, foi indo assim, aí aconteceu umas coisas no hospital ali, da virada de 2009 para 2020, que, ah, que foi, foi a chavinha, né? Que começou, eu acho, o, o catalista ali para começar os eventos né? a, a correr. Como eu falei, eu estava muito feliz no meu trabalho, estou muito feliz. Eu ainda trabalho lá, eu faço dois shifts por mês. Ainda gosto, gosto muito da galera que trabalha lá. Gosto muito do hospital, eu trabalho no hospital de dentista, aqui de Cine. e Mas aconteceu umas coisas ali que me fez pensar, pô, talvez o hospital ali não... Eu vejo ele de uma forma, mas o hospital em não vê os funcionários da mesmo. Não vou entrar muito em detalhe. Mas foi diretamente em cima, em relação aos funcionários, tratamento, assim. Eu pensei assim... Aí foi, eu tava até no layover indo pro Brasil, e a minha sensação ali naquele momento foi bem forte. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu falei dentro de mim mesmo, assim, falei assim, I quit, entendeu? E não foi, não foi nem comigo, foi com o meu apartamento com meu, com meu, com meu assim, a gente foi tracionado ali, whatever, e eu senti que é, a gente não tinha um apoio. Apesar de a gente fazer tanto, nosso departamento fazer tanto, o hospital, a gente sentia, né? Aí foi aquele trigger. É, mas eu voltei para o hospital, não tinha nem, nenhuma vontade de sair, eu só teve aquele pensamento. Mas uma coisa depois da outra, eu passei um período bem gostoso no Brasil, voltei para cá, foi bem no começo de Covid. E duas coisas aconteceram. Uma foi contigo. A gente recente tinha voltado para o Brasil, e a gente conversando ali, obviamente a gente postando as fotos do Brasil e tal, viajando e tá? tal. Aquela vida melhor que tem só de viagem, né? Não é aquela vida de trabalho nem nada. Mas eu não sei o que que você viu naquelas fotos, naquela percepção, mas a gente teve uma conversa bem curta, né? Até já conversei com você sobre isso, te agradeci, porque eu acho que você foi instrumental na no, naquela parte do catalista, né? Primeiro foi o hospital, depois foi você. E, e você falou uma coisa assim, que eu achei muito interessante, fiquei pensando assim, porque você falou assim, ah, Matheus, é, não se lembra as palavras exatas, mas eu falo assim, ah, eu acho que você, se você voltasse para o Brasil, ou morasse no Brasil, eu acho que você daria muito bem com um o trabalho, e, e eu acho que você não trabalharia muito com, com, com enfermagem, mas você, eu acho que você trabalharia com, com negócio, sei lá, nem lembro exatamente o que você falou.
0: Na indústria, na, na indústria farmacêutica, como representante, na, que você é, conhece é, tudo é, da área. É, então, você tinha
1: falado uma coisa assim, e me linkou com aquela vontade, né, que eu já tinha. E aí fiquei com aquilo Falei, pensei assim Olha, se ele veio isso em mim Que daria, poderia fazer isso no Brasil O que eu não posso fazer aqui, né Aí foi isso, aí depois eu acho que Não sei se foi em janeiro ou em, em fevereiro A gente teve o um aniversário de uma amiga de uma, Da filha de uma amiga A gente tava lá com uma galera E conversando com outro amigo nosso Que é o Felipe, né Felipe, esposo da Pamela né? Que todos conhecemos ali O, o guitarrista engenheiro e guitarrista, e, e ele trabalha com vendas, né? ele é engenheiro, trabalha, e anos atrás, talvez, eu acho que uns quatro anos atrás agora, começou a trabalhar com vendas na área de engenharia, e, eu, e ele conversando, falando bem da, da profissão, falando bem que ele gostava, tudo, e, e naquela festa ele tava falando que já tinha ido a brain, Step Stepfather, depois de uns anos trabalhando, que ele virou gerente, e eu fiquei, caraca, que legal, né? que, que ele tá indo, e aí depois voltei na, de novo naquela... Né, fiquei com aquilo na, na cabeça. Falei assim, caraca. O que, que eu tô fazendo? Por que, que eu não faço, entendeu? Já, eu só tenho isso como sonho, já tenho isso como vontade. Só tá faltando eu, eu falar isso. E voltando daquele dia, e voltando pra casa, eu conversei com minha esposa, a Roberta. A Berta e falei, ó, oh, contei o que, que, que o Felipe me disse, né? O que, que o Felipe tava contando, a profissão do Felipe. Falei assim, olha, que eu acho que eu vou eu acho que eu vou estar na hora de mim, de arriscar, de tentar, de fazer isso, de trabalhar né, nessa área, né, e vamos ver. E, e detalhe, eu já tinha tentado aplicar nos anos, mas pro Recruitment Agency, né, pro agência de recrutamento, e eu não tinha perfil, tipo, não tinha é, histórico nenhum, eu nem escutava de, uma mensagem de volta né, dessas agências. Mas aí eu pensei, ah, tem esse número, e isso foi na domingo, a né, festa, na segunda-feira, eu entrei no meu carro, Fiz uma oração ali eu senti bem em paz. Eu liguei, o cara atendeu, a gente conversou e hoje já tem um ano que eu estou trabalhando com eles. Né? Uau. É setembro de ano passado que eu comecei, né? A conversa demorou um ano porque a Covid assim, atrasou. Era para ter conversado em julho de ano passado. É, ano passado. Mas a conversa começou ali em março, ali, né? E a gente... Comecei em setembro, trabalhar com eles e tô aqui, já tem um ano. E tá indo muito bem, assim, tô gostando bastante. Tem sido um challenge muito grande, é um, muito, é um risco muito alto você sair de um trabalho que você tem um salário fixo para um trabalho que você vai ganhar comissão. É assim, como, como é que eu vou fazer isso? Não tem como. Eu já me vi, eu já já temos um tenda de living, já tem filho, já tem isso, como é que eu vou fazer? E eu pus, a, 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 o apoio da minha esposa foi muito fundamental, os pais também apoiaram, é, eu sentia que Deus estava me guiando, é, não só na, na, na paz da decisão, mas o fato que ele tinha guiado tudo antes, entendeu? Já implementou a vontade no meu coração antes, já tinha dado o número do contato do cara, né? E tudo tipo eu olho para trás assim eu vejo que Deus está me guiando então assim apesar de não saber vender a, a, apesar de não tipo tudo eu tô completamente desqualificado para profissão mas eu sei que Deus está no controle então isso tá eu tô e eu sei que hoje eu tô muito melhor do que eu tava no primeiro dia que eu comecei
0: uhum. e
1: ano, ano que vem eu sei que eu vou estar tá melhor de novo e eu sei que Deus está atrás de tudo então sim em paz.
0: Amém, que legal e assim, até aproveitando o gancho que você falou da sua família, é, o intuito assim da gente compartilhar, dar certo com Cristo, essa questão do patrocínio e você mencionando a questão da Roberta seus pais, como que você vê essa questão do risco, porque querendo ou não, o Matheus ele é responsável por uma família, tem filho, a esposa ao mesmo tempo, pressão dos pais, tá ali no convívio com eles, e, de repente o Matheus dá uma guinada, tipo assim vou correr esse risco, seja que Deus quiser, como que foi correr esse risco e ao mesmo tempo sentir o patrocínio de Deus falando, filho, estou guiando, e ao mesmo tempo o patrocínio dos familiares, porque é um risco, Eu imagino que tem discussão às vezes, você quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda, como que foi esse momento? Porque hoje a gente vê o resultado, você fala assim, pô, senhor, valeu, valeu o risco, mas não foi sempre assim, como foi esses patrocínios aí no meio do, do processo?
1: Cara, foi assim, apoio de pessoas, para mim, apoio de pessoas é muito importante. É, alguém me disse uma vez, um, que uma pessoa que eu acho que é o meu, é o meu mentor, é, um, o nome dele é Ian, Ian Howie ele me ajuda muito, já, não talvez nesse período assim, agora ele é, é mais um amigo do que qualquer outra coisa. Ele já é um senhor de idade, deve ser de 70 para cima, empresário, tem uma empresa muito grande aqui na Austrália. De, ele é dono de uma rede de... Anyways, não importa o que, que ele faz Só sei que um dia alguém me falou assim Ah, Matheus, eu acho que você precisa falar com esse fulano aqui. E isso foi uns seis anos atrás, talvez E ele e ele ajudou muito naquele período que eu tava precisando ali E, e ele me disse uma vez, falou assim Matheus, eu vejo em você uma pessoa que precisa muito ser gostado. E ninguém tinha muito verbalizado isso pra mim mas eu falei, caraca, isso é verdade. Isso é um fracasso muito grande mesmo que eu tenho. Mas isso eu só falo pra dizer que, tipo, o apoio de pessoa é muito importante. Se não se aberta minha esposa falar pra mim, Matheus, não acho que você deveria, cara, não iria. Não iria fazer 100%, entendeu? Se meus pais ficassem postos de pressão. Agora o peso que os meus pais têm em mim, e eles vão escutar isso, talvez vão não vou gostar tanto, mas é diferente do que antes de eu casar, porque agora eu sou eu sou uma, nós temos a nossa família, as decisões que eu tenho, cara, eu vou sempre escutar a opinião deles, mas antes eu tinha muito mais peso em relação a isso, até porque minha mãe não queria que eu trabalhasse com vendas e durante os período de nove anos, várias vezes eu queria e ela e ela sempre que a percepção dela de um, de um vendedor era diferente, ela sempre falava para mim, ah, eu sempre lembro de estar no um médico e chegava aqueles caras com uma letinha e pulava na frente da nossa fila Aí ela, então, aquela é ela tinha aquela visão do que que era um representante de vendas. Entendeu? E ela, de uma certa forma, impedia. Da mesma forma que ela impediu eu fazer business antes, mas ela não me impediu no sentido assim, eu vejo, eu falo, nossa, você me segurou. Não, não pensa isso. Na verdade, o trajeto que eu vivi foi fantástico. Eu, deve, eu não, não mudaria nada. E talvez seria melhor, tipo, talvez minha vida não ia ser tão boa se eu tivesse feito business no começo. Anyways, então assim... Pessoas que eu, que eu me importo muito, a opinião delas tem muito peso. Então, como eu falei, se a Berta tivesse... Então, assim, a Berta apoiando, é, meus pais apoiando, Deus me dando paz. Eu não via como um risco, entendeu? Eu não via muito como um risco. Até porque também, tipo, para tirar um pouco do glamour, do risco, porque não teve muito... Porque a foi muito muito bem calculado, assim, tipo, a gente fez uma estratégia, por exemplo, no meu trabalho aqui na Austrália, tem se você trabalhar 10 anos, você tem o annual leave, né, long service leave, né, que você recebe durante o período, é um direito que você tem. Eu já tinha trabalhado 10 anos no hospital, porque até antes de formar eu trabalhava como assistente técnico de enfermagem então calculou isso e deu 10 anos, então eu usei esse período para dar aquela, aquela mofoada, né, na transição do trabalho então eu tinha aquele travesseiro ali para para poder é, transicionar eu também falei bem claro com, com os meus novos chefes né falei assim olha vocês trabalham na 100 comissão mas eu não tenho como viver assim então a gente teve um acordo deles pagar um mínimo né baseado no, no que eu recebia antes então eles trabalhavam e pagavam equivalente a tipo três dias é por semana porque no começo eu trabalhava dois dias, eu fiquei seis meses, cinco meses assim. Trabalhava dois dias no hospital e três dias com o vento. Então, assim, financeiramente, é, que era o maior risco, né? Vamos ser real, esse seria o maior risco. Porque voltar para a profissão, eu tinha essa opção também de enfermagem. Então, mesmo se... Dele, eu depois na minha mente seis meses, né? Sim, se seis meses eu vejo que eu não tô conseguindo fazer uma venda, se eu não tô gostando, se eles não estão gostando de mim, se minha esposa tá não tá gostando qualquer coisa assim e várias algumas outras se isso não tá tiver alinhado eu posso voltar entendeu e eu tenho uma profissão boa que eu posso voltar que consigo viver a minha vida assim que legal eu estava muito tranquilo a nenhum momento eu fiquei ansioso com, com a decisão só empolgado na verdade N nenhum momento eu estava assim caraca isso não dá certo porque eu já tinha assim eu tinha o um long service leave tinha o salário que eles estavam me dando então durante o período assim eu já tava bem tranquilo e foi aquele aquela aquele chão chão perfeito assim para poder crescer sem muita pressão sabe para poder me, me achar e e graças a Deus eles gostam muito de mim a Beta apoia muito eu trabalho de casa a maioria das vezes fora quando eu tô viajando e atendendo cliente e tal então assim eu tô em casa
0: mas é, então, só tem positivos, só tem positivos. Que legal, glória a Deus. Outra coisa que também a galera talvez não saiba é que você é um... Vou falar um jovem, para a gente não falar que a gente está velho, é um jovem radical. Como que você vê essa questão da radicalidade? Porque hoje você é líder de jovens aí na igreja, né? E você sempre usou da radicalidade no Ministério com Deus, né? Como, fala um pouco dessa estratégia. Para mim, sempre deu certo, que todos os eventos que, que a igreja... Né, fez eu, eu gostava muito dos acampamentos, hoje como que você vê essa geração high-tech, tecnológica e essa, essa radicalidade de curtir é, praia, curtir camping, curtir como que, como que você consegue fazer, é bem legal a, a estratégia do Coinonia, fala um pouco disso aí.
1: Olha, é, eu talvez nunca dizer assim, mas eu, eu acho que Deus é um Deus muito radical, Legal. Eu acho que se ele fosse... Se fosse um ser humano, ele estaria travestiria tra tra no X Games, ele é surfista, <risos> porque ele criou essas emoções em nós né por, por uma razão, né? ele quer que a gente se desenvolve, se curte e desfrui. Assim. Então, assim, eu, eu gosto muito de surfar, gosto de, de ir na, ir na neve, gosto muito de escalares, escalar, como você falou, né? e eu eu gosto de compartilhar isso. Então, tipo, organizando outras que... Organizando tipo pra neve, é, praia, tipo, beleza pra mim é muito importante, esse estímulo, esse estímulo de, de beleza, ir pra praia, ir pra um lugar bonito, com um parque bonito, gostoso. Então, assim, por exemplo, com a Induninha, às vezes não era tão muito foco meu o programa. Então, tipo, ah, a canção tal, o programa tal, era mais a experiência da pessoa se sentir legal. A gente vai para esse parque, que tem aquela visão, que é bem bonita, é bem gostoso. A gente vai para a neve, que é super divertido. A gente vai para fazer o World Skip, que é uma oportunidade que ninguém tem, às vezes, na vida. E, e é muito legal, você vai gostar, você é uma sensação muito divertida e tal. E eu gostava gostaria de compartilhar. E, tipo, por exemplo, o World Skip é um exemplo muito forte, por exemplo. Porque pessoas eu ficava muito empolgado quando tinha alguém que nunca tinha ido. Eu, especialmente indo, vindo pro Brasil, porque eu sei que é uma realidade muito diferente daqui, já é caro aqui. Um barco, tipo, daquele ali é 60 mil dólares, 70 mil dólares. No Brasil deve ser 400 mil reais. E quem tem, tipo, não é todo mundo que tem acesso a isso, muito menos, é, tipo, ok, muito menos isso, né? Mas, assim, alguém que tenha isso, que tenha a possibilidade de organizar para uma galera aí. E aqui a gente tem o privilégio da conferência, de um barco, porque eles têm um barco, jet esqui, tem uma equipe que dirige e coordena tudo. Você só aparece e diverte. E paga ali uma, 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 um valor monetário, tipo... Simbólico, incrível. né? Simbólico. É simbólico, mas nem sei se cobra gasolina, ali. E é um, para mim é um mistério, assim, de todos os ministérios que a igreja tem aqui na Austrália, para mim esse é o melhor. Uau, eu também Porque... acho. Porque o é muito divertido, e segundo, que eu sei que a, 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 o Evangelho é transmitido melhor pela amizade Amém. do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu sei olhando para trás, eu vejo muitas amizades formadas desses eventos. E mesmo antes, quando eu não era o líder, assim, eu sabia, não, eu queria, eu queria fazer esse tipo de evento. Então, eu gosto e eu gosto de compartilhar com as, com as pessoas né, para divertir junto também.
0: Da hora, eu confesso que isso foi uma estratégia realmente, Deus usou muito esse ministério de vocês, eu lembro que quando eu cheguei aqui na Austrália, eu realmente fui conhecer um pouco mais da intimidade das pessoas, a história, né? até ficar um pouco mais íntimo de vocês, porque eu tive a oportunidade de, de participar de um evento ministrado aí por vocês, pela equipe do Coinonia, hum. e cara, glória a Deus pelo pelo ministério. E outra coisa que eu te perguntar, aproveitando esse gancho, é Covid-19, dois anos aí quase de lockdown. Para os australianos, eu sei, né? Você é australiano, está aqui um bom tempo, não é algo normal, porque a cultura aqui na Austrália é segunda, a sexta, sábado e domingo na estrada, né? Curtindo, viajando com a família. Como que isso, como que você poderia explicar para quem vai ouvir no mundo, talvez, o testemunho de um australiano em relação ao isolamento, ficar em casa? Porque não é comum, né? Para o australiano. Explica um pouco disso aí, na sua visão.
1: Ah, eu acredito que não é comum para ninguém, né? É... Fora esses países que fica, tipo, três meses de inverno e tem que ficar trancado dentro de casa por causa do frio. Mas, Exato. Uh, aqui, assim, a cultura é normal, é praia, é passear, fazer piquenique no parque, é, é viajar na costa, assim, ou para baixo. É... Eu, pessoalmente, acho que tenho achado, assim, muito difícil... Não só... Eu não vou entrar muito em política na minha visão, porque, mas eu, eu fiquei muito surpreso da maneira que a Austrália em si tem reagido com o Covid, especialmente nesse último lockdown aí, nesses últimos três meses, três, quatro meses, até que ano passado as coisas têm sido um pouquinho diferentes, mas esse período ali tem sido, eu vou dizer, até, até, até assustador em relação ao nível de controle que ele exerceu, né, na, na, na população. Mas fora isso a parte, tipo, nossa, eu imagino que ter sido muito ruim para muitas pessoas não poder trabalhar, não poder ganhar o pão, não poder sair, não poder ir para praia, tipo, a gente tá trancado. Graças a Deus a gente tem parques aqui perto, a gente pode dar uma caminhada, mas para quem não sabe, a gente tem, logo, tem um é, perímetro de 5km na sua casa, em linha reta, e isso limita bastante, né, o que você pode fazer, o que, é que você pode ver e ter, ter permissão para sair, para ir para outra cidade, para mim o trabalho tem afetado bastante, graças a Deus as coisas estão mudando agora, mas olha, não tem sido nada agradável.
0: É verdade, e, esse, e você vê assim o um impacto, como que você vê essa questão pela visão espiritual? Você acha que o inimigo que está trabalhando teve aí uma mão do do inimigo tentando atrapalhar até os planos do Senhor? Como que você vê a questão? Porque a igreja em si teve um impacto total. Hoje é tudo digital, inclusive a gente tá fazendo esse bate-papo aqui pela internet, que eu acho que é uma estratégia que o Senhor deu, mas como que você vê esse, o futuro até, né? Como que você acha? Vai ser tudo tecnológico? Não,
1: eu, eu, eu não tenho dúvidas que tudo nesse mundo ou é influência do bem ou do mal. Né? Um... E eu acredito que a maioria das influências que tem nesse mundo, é, nós sabemos, né, no, como, como somos cristãos, que esse mundo agora, nesse período de tempo, está dominado pelo inimigo Mas eu também não fico pondo muito peso nisso, até porque eu sei que Deus faz o melhor com o pior. Né? E você estuda a Bíblia, eles passaram por tempos piores né, que na época deles. Também a história humana, você vê, cara, o que a gente está passando em 2019, 20, 20 21... Nem se compara, não compara nem que com 2000, é, tipo, 1918, né? Que teve as a pênis influenza que matou, acho que foi 50 milhões de pessoas, alguma coisa assim. Tipo, a gente tá sofrendo, é ruim, é chato, tudo, mas vai passar e, e o ser humano já passou por coisas muito piores. segunda Primeira, Segunda Guerra Mundial ali, é, período ali na Leste da Então eu, eu olho tudo no contexto do que já passou. E eu sei que. Eu, eu fico assim, né? Nem reclamo muito, porque durante o período que, dos 35 anos que eu tô vivendo, a vida tem sido muito boa comparado com o resto das pessoas que já viveu por aqui. Amém. Então, assim, eu só tenho que agradecer, mas eu, eu sei que até, até a minha esposa, assim, a gente, a gente conversa aqui, ela reclama bastante, mas eu, sempre, eu pessoalmente, sempre tento olhar dentro desse, dentro desse contexto, que tipo, cara, tá tudo bem, cara, para de reclamar, que você não sabe o que, que já que pode ser, ou o que, que já passou. É, ou se, não, se sabe, não está lembrando. Então eu sempre olho dentro desse, desse contexto, e também eu sei que Deus está no controle de tudo, e, e o fato é que tipo, nós, a gente sempre soube né, que esse mundo não é o nosso lar, que, que vai ter sofrimento, que vai ter coisas ruins, que o governo vai fazer coisas que a gente não concorda, e no fato mesmo, na minha mentalidade, é que, e tá, merda, entendeu? Não importa. Eu me adapto na situação não vou fazer nada que vá me comprometer moralmente, mas quando chega, por exemplo, na, na questão da vacina cara, não me compromete moralmente, não concordo com, com forçar pessoas a tomar, ninguém pode me convencer que é segura, porque não tem, não tem estatística o suficiente, não tem dados suficiente, o, os anos não passaram o suficiente para saber entendeu? Pessoas muito mais inteligentes já tentaram falar, Matheus, é seguro eu digo, eu não acredito pode até ser, não tô falando que não é, mas eu não tenho certeza, mas o fato é que não importa, entendeu? se eu morrer amanhã também não importa, entendeu? Mim, eu vejo assim, esse, ah, não, tá,
0: tá ótimo, assim, e gente, até para avisar, cara, queria poder ficar mais horas aqui conversando, tem várias histórias legais para é, compartilhar, demais, né? não, que é isso, pô, é que nós chegamos no, nos minutos aí, quase que finais, e aproveitando esse gancho aí, desse cenário que a gente tá vivendo contemporâneo, como que, é, eu queria deixar esse momento para você em relação até ao futuro da igreja, essa estratégia, como que você vê esperança, porque até o canal Dei Certo com Cristo, como que você vê hoje na percepção do Mateus, essa percepção de dar certo, assim? porque às vezes para um é o sucesso, mas às vezes dar certo com Cristo pode ser que nem você falou, é sair com a sua família, curtir uma praia, que mensagem que você deixa para essa geração aí tecnológica, high-tech que vai te assistir
1: Olha, eu... eu sou ninguém, para dar mensagem para ninguém, né? Isso é a verdade. Mas o fato é que, tipo, Deus sempre usa os meios que ele tem. Eu fico pensando, às vezes, quando tinha Deus ali, Jesus no monte, por exemplo, fazendo aquele sermão, 5 mil pessoas, homens, né, fala assim. Eu ficava pensando, cara, como é que ele transmite a, a pessoa lá atrás? Quem, como é que ele tá escutando? Eu sou uma das perguntas que eu vou fazer. Muito boa pergunta. Mas... Mas talvez tinha uma rede de pessoas que ia repetindo, sei lá. O fato é que naquela época tinha aquele método. A gente viveu o método de ir para a igreja todo dia, todo, todo sábado. Talvez o futuro a gente vai viver virtualmente. Não sei, só sei que Deus vai fazer o melhor com o que Ele tem. E eu tenho aproveitado, assim, escola e cultos e tal... E sinto falta de ver a galera, sinto falta de estar na igreja, de cantar, de, de almoçar num parque, cara, e a gente vai voltar nesse momento, aqui, acredito que em breve, mas assim, se a gente viver os próximos 30 anos assim, em relação à espiritualidade, cara, se entrega a Deus do, com o que você tem disponível, seja o WhatsApp, seja o Zoom, seja o YouTube, seja o que for, o Espírito Santo não, não depende de nada para para te influenciar, e se você tiver disponível para ser influenciado, você vai ser, entendeu? Então, assim, eu também, eu também não me preocupo com em, em relação à igreja, o futuro da igreja. Eu me preocupo com talvez as pessoas esfiarem mas isso também foi outra coisa explícita, que a gente sempre vai ensinar para nós: que nos tempos do fim, o coração vai endurecer de alguns e os outros vão despertar. E isso depende do que tem aqui dentro, não depende de se está dentro da igreja ou não depende da do, do sua comunhão diária então, se for virtual se for presencial, não importa, pra mim também não importa entendeu, eu sei que Deus porque isso aqui não importa, nada importa aqui não importa o que vem, então pra mim tipo, eu tô super tranquilo em relação a isso é, eu quero voltar, quero voltar pra pregar quero ver todo mundo, que seja amanhã não, amanhã ou domingo não, domingo só sábado mas que seja sábado que vem mas é, mas é isso, tipo eu não, não ponho muito pensamento nisso porque eu sei que ele tá no controle de tudo
0: Amém. Glória a Deus. Matheus, obrigado aí pelo, por esse tempo de qualidade aí. Agradece a Roberto, que eu sei que deve estar uma loucura aí com duas crianças aí correndo para tudo que é lado. E nada, os
1: avós não cuidando e a Beto tá dormindo.
0: Ah, é? Ó, oh, que maravilha. Aí sim, aí se deu certo aí. Deu certo na Austrália, né? Valeu. Vou então, pegar isso. Muito obrigado aí. E é isso, a gente fica por aqui. Dê certo com Cristo. Até o próximo vídeo.